0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, kennt ihr das? Ihr sitzt daheim und denkt euch, boah, ich hätte so Bock auf ein HEMA-Event? Dann schaut ihr bei den drei Vereinen nach, die ihr irgendwie kennt, dass die HEMA-Events veranstalten, hat keiner was und denkt euch, boah, wenn es jetzt irgendwie eine einfache Möglichkeit gäbe, rauszufinden, was eigentlich HEMA mäßig so abgeht die nächsten Wochen. Das wäre schon echt richtig super. Dann fällt euch ein, ach, es gibt doch da so bestimmt irgendwo ein HEMA-Event-Kalender, googelt ein paar, findet ein paar, da steht nirgends was drin. Wie denkt ihr euch, Mist, das wäre doch toll, wenn es einen HEMA-Event-Kalender gibt, der besser wäre als die anderen. Und an dieser Stelle, liebe Hörer, darf ich heute ein neues Projekt von mir ankündigen, nämlich HEMA.Events. Der bessere HEMA-Event-Kalender. Und was an dem Besseres als an anderen, die es äh, in verschiedenen Versuchen gab, wollen wir heute erläutern in dieser Dauerwerbesendung von Schwertgeflüster, dem HEMA-Podcast. Wie immer mit mir Alexander Fürgut und meinem Co-Host Michael Sprenger. Hallo Michael. Der bessere Co-Host Michael Sprenger. Hallo Alex. <lacht> <lacht> sind, wir, sind wir beide die Besseren? Ja, genau. HEMA-Schwertgeflüster äh, ist ja auch der bessere Fecht-Podcast. Ja, oder Frei nach der meiste HEMA-Podcast der Welt. Mhm. Ja, ich habe was gestartet. Ähm, und zwar eine Webseite, beziehungsweise die ähm da gab es vorher so eine ganz rudimentäre Version davon und das habe ich jetzt der letzten Wochen mal noch richtig dick aufgezogen. Und zwar, ähm, die URL ist wirklich auch hema.events, also hema.events event, ist die Domain-Endung, so wie .com. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr einen Eventkalender, wo jeder von euch sein Event eintragen kann und nach bestehenden Events suchen kann. Ich sag mal, das wäre jetzt dieses Jahr und letztes Jahr nicht der allervollste Kalender geworden, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das 2022 wieder ein bisschen besser aussieht mit den Events, oder was meinst du? Ich denke auch, aber bei der Domain hast du ja auch gedacht, stumpf ist Trumpf.
0: Ähm, hier wird, wir müssen das hier sehr linear halten, HEMA.Events, beste, beste Domain dafür. Seit wann gibt es ja, eigentlich diese,
1: diese Special-Endungen, äh, so wie Events und sowas? Ah, schon ein paar Jahre, also es gibt, gab schon immer so ein paar, die man verwenden konnte, ähm, die halt von irgendwelchen Ländern zufällig die Kürzel waren, die ganz cool klangen und dann vor, weiß ich nicht, das wahrscheinlich aber auch schon wieder fünf bis zehn Jahre her, gab es dann irgendwann so den Vorstoß, dass man halt ähm, quasi Custom-Domain-Endungen einreichen konnte, darum gibt es ja auch Punkt Munich und so Zeugs oder Punkt München, ich weiß es gar nicht, also so Stadtendungen quasi. Ja. Yeah. Und ich habe tatsächlich eine ganze Menge Hema-Domains. So, immer wenn mir eine einfällt, gucke ich, ob sie frei ist und denke mir, das ist ja eine geile Domain, die hole ich mir jetzt natürlich. Und die liegen dann so ein bisschen rum, bis ich irgendwann dann damit was anfangen kann.
0: Liebe Patrons, falls ihr euch fragt, wofür wir euer Geld ausgeben für Alex Hema-Domains. <lacht> das ist überhaupt nicht wahr. Na, das stimmt allerdings, das äh, bezahlt er aus seiner eigenen Tasche.
1: Ich bin zum Beispiel auch stolzer Besitzer von HEMA.expert und HEMA.fit, HEMA.zone, HEMAGAZIN.co ähm, HEMA und so weiter und so weiter. Ganz viele tolle Remains, mit denen ich vielleicht irgendwann was anfangen kann oder jemand sagt, er hat da Verwendung für und würde da auch ein bisschen Geld locker machen, dann kriegt er die auch. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn HEMA irgendwie in so einem, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren der totale Shit geworden ist, also ist es ja jetzt schon, aber wenn dann der Rest der Welt das auch begriffen hat und alle voll auf HEMA abfahren, und dann irgendwie hema fitnesskurse und sich als äh, etablieren wollen und sich als HEMA Experten. Und dann kannst du da, hast du eigentlich ausgesorgt mit den Domains, die du jetzt gesichert hast.
1: Ja, das wäre der Wunsch. Schauen wir mal, ob das so klappt. Ob das so eine Investition ist wie irgendwelche Aktienpakete, ja. die dann immer schön im Wert wachsen. Ja. Ähm, was hatte ich, aber du, also ja. was
0: hatte ich denn, du hast ja vorhin in der Anmoderation schon gesagt, es gibt ja jetzt schon HEMA-Event-Kalender. Also, erstmal, welche, welche gibt es denn und warum brauchte die Welt jetzt noch einen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich die alle beim Namen nennen will, weil ich werde jetzt im Grunde gnadenlos deren Schwächen <lacht> aufzählen. Also, ich fange vielleicht mal so an. Die ähm, meisten von euch wissen ja, dass, wenn man einen Facebook-Account hat und da die entsprechenden HEMA-Seiten liked, dann kriegt man Einladungen zu Events. Ähm, das ist an sich erstmal okay so. Es gibt halt ein paar Probleme mit Facebook, zum Beispiel, dass halt junge Leute einfach kein Facebook mehr haben. Ich weiß nicht genau, wo da der Cut ist, aber so bei den Leuten, die jetzt Mitte 20 sind, ich glaube, da ist es schon fast vorbei oder weitestgehend vorbei. Aber alle, die jünger sind, da ist Facebook halt überhaupt kein Ding mehr. Das heißt, da treiben sich jetzt noch die Anfang- und Mitte 30er und Plus rum, so wie wir, die halt irgendwie noch von damals einen Facebook-Account hatten und diskutieren darüber. Aber du erreichst halt nicht mehr die junge, nachwachsende Hema-Szene und das wird über die Jahre auch nicht besser werden. Und du kannst auf Facebook halt auch nicht irgendwie gezielt nach Dingen suchen, geschweige denn nach, äh, ist das ein Langschwertseminar oder nicht, filtern und auf einer Karte anzeigen geht schon gar nicht. Also es ist alles nicht so wirklich bequem. Ja, du kriegst dann halt irgendwelche Einleitungen und kannst du dir anschauen, aber da musst du halt immer auf Facebook rumgammeln. Du kannst nicht einfach sagen, für diesen Zeitraum, in dieser Region, diese Waffe, gibt es da was. Und ähm, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wie erreicht man jetzt die Jugend? Also so wie ich das verstanden habe, hat sich äh, außer Instagram kein soziales Netzwerk so richtig durchgesetzt, aber Instagram ist ja für Events auch nicht funktional. Mhm. Ich wünsche mir ja schon lange, dass Google da mal ein bisschen mehr, was Eventsuchen angeht, ähm, macht, weil da gibt es auch so Dinge wie Microformats, wo man halt, wo jeder quasi auf seiner Webseite sagen kann, diese Webpage hier beschreibt ein Event, das ist der Startdatum und so weiter. Und die könnten da halt eine richtig geile search Engine bauen, wo man einfach das ganze Web nach Events durchsuchen kann, aber machen sie nicht, weiß ich nicht wieso.
0: Also dann wäre HEMA.Events theoretisch obsolet, wenn man einfach nach HEMA-Event Longswords suchen könnte und Google spuckt einem dann das aus, was man braucht.
1: Ja, das funktioniert ja bei anderen Sachen sehr gut, zum Beispiel bei äh, Sachen, die auf einer Karte stehen, also so Restaurants und so weiter. Da klar haben die Restaurants ihre eigenen Homepages, aber du brauchst kein eigenes Restaurantverzeichnis, weil das halt über Google Maps alles ziemlich geil funktioniert. Ja. Ähm, ja, also da sind wir noch nicht, das wäre. Das wäre natürlich fein, wenn das jemand mal machen würde oder halt Google in dem Fall oder irgendeine Startup. Dann gab es immer mal wieder so Versuche, so HEMA-Event-Kalender aufzuziehen und die haben den gleichen Fehler gemacht, den ich auch mal gemacht hat. Das ist ja jetzt nicht meine erste Event-Kalender-Webseite. Ich habe ja früher MetalGigs.de gemacht. Die versuchen das von Hand zu machen. Und das kannst du vergessen, weil bis du die ganzen standard Standardfeature eingebaut hast oder die halt Leute als Standardfeature ansehen, hast du so viel Zeit in das Projekt investiert, wo du halt nicht irgendwie äh, Content oder Mehrwert für den User geschaffen hast, so wirklich, indem du halt die Events zusammengetragen hast und das kannst du halt vergessen und das habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich ein Kurze, fertiges System gekauft. Ja. Kurze Zwischenfrage, was meinst du mit Standardfeature? Also wie Oder anders, um, wie hast
0: du MetalGeeks.de aufgezogen und dachtest, dass das, das laufen sollte und lief nicht?
1: Na, das lief schon, aber ähm, das war halt von Hand gebaut. Also der Code, der dahinter stand, war halt von mir. Ja. Das heißt, und also du bist jetzt ja kein Entwickler, aber das läuft nicht so, dass du den Code einmal schreibst, gerade nicht bei Websachen, und dann lädst du den hoch und dann läuft das alles die nächsten zehn Jahre, sondern es ist halt ein konstanter Kampf gegen die Entropie, weil die Versionen von den Programmiersprachen werden laufen immer weiter und irgendwann sind dann die alten äh, veraltet und dürfen nicht mehr verwendet werden und dann musst du auf die neue Version upgraden, das musst du dann natürlich bei dir alles anpassen, was die Sachen verwenden, die in der neuen Version anders funktionieren und du musst eigentlich konstant irgendwie hinterher, ähm, hinterher arbeiten, dass das überhaupt lauffähig bleibt, die Seite, geschweige denn, neue Sachen irgendwie einbauen und wenn du das halt versuchst, dann kommst du da nicht hinterher. Ähm, ja, Standardfeatures sind sowas wie, dass du halt nach Stichworten suchen kannst, dass du es eben in der Kartenansicht suchen kannst, ähm, dass es ein Eintragenformular gibt, dass es irgendwo so eine Adminübersicht gibt, wo man halt sieht, wer was eingetragen hat, gegebenenfalls Sachen freischalten kann, weißt du, so also das ganze Zeugs. Aber das hätte ich jetzt gesagt, macht man doch heutzutage mit WordPress zum Beispiel, oder? Genau, das ist es auch eine WordPress-Seite, aber halt nicht Vanilla WordPress, das kann ja keine Veranstaltungen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch, ähm, also die Plugins kosten Geld. Das äh, war jetzt nicht so umsonst hier. Ähm, ich habe es irgendwie 220 Euro bezahlt für so eine Jahreslizenz, für beides.
0: Okay. Was, was hat dich dazu motiviert, da das, äh, also ist jetzt nicht 220 Euro, da kann ich auch mal gut essen gehen. Also was hat dich dazu motiviert, das jetzt da rein zu investieren? Denn es ist ja schon ein, ein Dienst an der Community, wovon du jetzt, würde ich sagen, nicht unmittelbar selber einen Mehrwert hast, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch was, das ist so eine Lizenz, du, also das schaltet sich nicht aus, wenn die abläuft, aber du kriegst halt keine Updates mehr und irgendwann ist dann die WordPress-Version äh, zu weit weg von deiner Version, von diesem Plugin und dann musst du schon upgraden und da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Also das habe ich jetzt einmal bezahlt, aber Quasi ab nächstem Jahr muss das irgendwie Community getragen sein. Ich weiß nicht, ob ich da ein Crowdfunding mache oder ob man irgendwie sagen kann, du kannst ein 20 Euro hinlegen und dann kann man da Event irgendwie hervorheben. Da gibt es auch so eine Funktion in dem System. Äh, da muss ich mal noch schauen. Ähm, es ist aber schon so, ja, ich habe da jetzt erstmal nichts davon. Mhm. Okay. Es ist nur eine Lücke, die ganz offensichtlich da ist.
0: Und die war aber so groß, dass du gesagt hast, das kann ich hier
1: nicht, das kann ich nicht zulassen. Ja, ein Stück weit. Also zum einen das und zum anderen habe ich halt auch die Erfahrung, wie man sowas aufzieht, worauf es da ankommt und worauf es nicht ankommt und eben sowas wie auf keinen Fall irgendwas von Handschreiben, sich irgendwie vermeiden lässt. Ja. Fertige Systeme verwenden. Gut, wenn es da jetzt keins gegeben hätte, was meine Anforderungen erfüllt hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber ich habe halt eins gefunden, was gepasst hat und dann ähm, kann man das auch machen.
0: Was kann denn HEMA.Events jetzt?
1: Wenn man das jetzt einfach so beschreibt, klingt das wahrscheinlich nicht nach wahnsinnig viel. Ja, du kannst Events eintragen. Da, die haben halt Titelbeschreibungen, haben eine entsprechende Location und einen entsprechenden Veranstalter. Plus natürlich Link zu der Veranstaltung. Und die sind nach Kategorien eingeordnet. Also sowas wie Workshops oder also ist das ein Workshop-Event, ist das ein Seminar-Event, ist das ein Turnier? Und über die Tags kann man auch Waffengattungen eintragen. Also, das ist jetzt ein Seminar für Schwerenbuckler. Das ist ein Turnier für langes Schwert. Du kannst, also das eintragen kann jeder machen. Ja, das, ist, das kann man einfach tun. Man ähm, es ist nicht schlecht, wenn man sich angemeldet hat vorher, also als registrierter Benutzer das Event einträgt, weil man kann man es hinterher auch bearbeiten. Und äh, ich sehe halt auf der anderen Seite, wenn Leute Zeugs eintragen, kriegt quasi eine Mail und äh, aktuell ist es noch so eingestellt, dass man sie erst freischalten muss, aber das soll dann, wenn das mal ein paar Mal äh, problemlos durchgelaufen ist, dass es einfach einträgt und so sofort da. Und man kann guckt dann hinterher mal drüber, ob, da, ob das ein echtes Hema-Event ist oder ob das viagra bam ist, der da ja. eingetragen wurde. Und du kannst die Sachen halt entsprechend durchsuchen, ne? ähm, natürlich nach Stichworten, aber auch eben nach, ist in dieser Stadt was? kannst dir auf einer Kartenansicht anzeigen lassen. Ähm, und es ist halt einfach sehr schön, also sehr übersichtlich aufgebaut und halt auch so, dass du einfach an die Infos einfach rankommst. Ja. Du es ist halt nicht, nicht so wie Facebook. Ja, Du hast alle möglichen Sachen und auch Events, sondern es, sind halt, es ist halt der Fokus auf den Events.
0: Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es nicht so äh, sonderlich spannend ist, aber wenn ich so dran denke an meine Anfänge im historischen Fechten und als ich mich dann dafür interessiert habe, wo geht denn hier was außerhalb meiner Bubble und was gibt es denn für Events, was gibt es denn für Turniere und wo, wo kann man denn hin? Da war das Einzige, was ich gefunden habe, ein Eventkalender von so einer, oh Gott, was war das? So eine internationale ähm, HEMA Links... Äh, HEMA Alliance, Hema, oder? HEMA Alliance, ja, ich glaube, es war HEMA Alliance. Die hatten da auch eine Map ja. und du konntest dann irgendwie auch dein Event eintragen. Also ich meine... Andersrum haben wir natürlich auch geguckt, wo können wir unser Event promoten, wie kriegen wir das überhaupt äh, ja, publiziert. Der DDHF war damals noch nicht so groß, dass man sagen konnte als DDRF-Mitglied, hier, wir haben ein Event ähm, und der hat es dann auf seine Facebook- oder Webseite gepackt und damit hat es zumindest mal ein größerer Teil der Szene mitbekommen, ähm, sondern muss es dir halt irgendwie was überlegen und äh, also hätte es das damals gegeben, da wäre ich schon echt dankbar dafür gewesen. Und auch heute ähm, ist es nach wie vor schwierig, genau äh, das zu finden, was man will. Also wenn ich sage, okay, ich will einen Workshop zu diesem oder jenem Thema haben oder ich möchte ein Turnier, was diese und jene Waffe ähm, bedient. Da da wirklich ganz scharf danach suchen zu können, das sollte man nicht äh, nicht unterschätzen, das Bedürfnis danach.
1: Ja, also es, ähm, es klingt halt erstmal nicht so, als wäre das so viel. Naja, dass du halt dedizierte Events eintragen kannst mit sinnvollen Zusatzinformationen, also Metainformationen und die entsprechend auch wieder danach suchen kannst. Aber ähm, was du sagst, ist natürlich richtig. Es ist halt ein großer Mehrwert, weil das ein spezialisiertes Tool ist, was ähm, was halt auf diesen einen Anwendungszweck voll zugeschnitten ist und den halt auch sehr gut abdeckt. Das ist so ein bisschen wie, äh, klar kann ich auch mit dem Auto einen Anhänger ziehen, wenn ich eine Anhängerkupplung dran habe, aber wenn ich halt immer so ein Feld mache, tue ich mir einfacher, wenn ich dann einen Traktor vorne dran habe, weil das halt ein spezialisiertes Tool dafür ist. Ja. Oder ein besseres Beispiel wäre vielleicht, ich kann auch mit einem äh, Hammer die Schrauben in die Wand schlagen, aber mit einem Schraubenzieher geht's schon besser. Das habe ich übrigens noch gar nicht gesagt, weil du jetzt den HEMA Alliance Kalender erwähnt hast. Der ist halt so, das ist ja eine englischsprachige Webseite oder die HEMA Alliance ist ja so eine Art Dachverband aus den USA. Da sind halt viele amerikanische Events drin und hin und wieder trägt irgendjemand da ein europäisches ein. Aber ja. da kommst du ja nicht weit, wenn man so drei, <lacht> drei <lacht> verstreute Events hast. Ich, klar fahre ich jetzt nach Paris und Madrid und dann nach Ungarn in zwei Wochen oder so. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gesagt, ich starte jetzt mit dem Eventkalender, der ist für Deutschland, also für, für das deutschsprachige Europa, das heißt Deutschland, Österreich und die Schweiz. So, mhm. da, wo man auch tatsächlich plausibel hinkommt. Und keine Ahnung, ob das so bleibt auf Dauer, aber das ist erstmal der, der Start weg.
0: Und du hattest ja eine Variante aufgesetzt, schon. Wann hast du damit angefangen?
1: Ähm... Ja. Jetzt irgendwann nach dem letzten Lockdown, als ich das abgezeichnet habe, dass es wieder Events gibt, da hatte ich mal so eine Minimalversion gebaut, weiß nicht, vier Monate oder so, halbes Jahr. Und die, die konnte schon, was konnte die schon? Ähm, das war im Endeffekt ein Google-Kalender, wo ich die Sachen selber eingetragen habe. Ähm, du konntest halt im Wesentlichen bei dir auf dem Handy zum Beispiel, wenn du da jetzt den äh, Kalender drin hast, die den HEMA-Eventskalender sozusagen mit anzeigen. Das geht jetzt nicht mehr. Aber was die halt nicht hatte, war so Zeugs, dass du eben selber Events eintragen konntest. Es lief alles quasi drüber, dass ich bei Facebook, also der Workflow war, du trägst dich bei Facebook als interessiert für ein Event ein. Dann kommt eine neue Schaltfläche von Facebook aus, die heißt Event exportieren. Da wird so ein ähm, Kalenderfile quasi draus generiert. Das wiederum konnte ich mir per E-Mail schicken, automatisch über Facebook. Diese E-Mail habe ich von einem Postfach an ein anderes Postfach weitergeleitet. Von da ist es dann in meinem Google-Mails-Account gelandet. Im Google-Mails-Account äh, war es dann quasi mit einem Klick eingetragen. Also das Setup war ein bisschen kompliziert, aber es hat ja dazu geführt, dass ich quasi zweimal klicken musste, äh, eigentlich dreimal, interessiert exportieren und dann äh, zu Kalender hinzufügen, dass das da drin stand. Weil das Hauptproblem an so Eventkalendern ist halt, die Daten sind halt sehr volatil. Also die veralten ja mit jedem Tag veraltet, veralten Eventdaten. Ja, Es ja. interessiert dich ja nicht, was vor zwei Wochen war, sondern immer nur das, was in der Zukunft liegt. Das heißt, das, was wirklich das Problem, was du knacken musst, das Hauptproblem ist, wie schaffst du es, dass da Daten reinkommen und die Daten, die drin sind, gepflegt werden? Ja. Das ist so das Kernproblem. Dass da schnell Daten
0: reinkommen auch sozusagen. Ja, ich will ja nicht irgendwie
1: ein Event
0: in zwei Monaten haben, was dann in ja, einem, wenn ich es heute abgebe, in einem
1: Monat eingetragen wird. Ja, genau. Also ich habe die Hoffnung, dass das ähm, in der HEMA Community Anklang findet, also dass die Leute sagen, ja klar, ich trage da mein Event ein und pflege das vielleicht auch, wenn es irgendwie mal ein Update gibt. Das passt für mich, weil das schauen ja Leute drauf und so. Ähm, und dass sie das einfach zum guten Teil selber eintragen. Wenn das nicht so sein sollte, dann wird es ein bisschen schwierig. Also es gibt noch einen Plan B, aber ich sage mal, das wäre erstmal das Wünschenswerte. Und Ich habe mir da so ein paar Sachen überlegt, das ist aber halt alles ein, das muss man ausprobieren und gucken, ob die Leute das gut finden oder nicht. Zum Beispiel gibt es ja auch einige Vereine, die haben auf ihrer Homepage jetzt nicht so eine schöne Übersicht mit Events, veranstalten aber Events. Und du kannst ja hier auch sagen, es gibt so eine Übersichtsseite pro Veranstalter. Zum Beispiel bei den, wenn ich da jetzt auf Schwabenfedern gehe, ich habe natürlich unsere Sachen alle eingetragen, dann <lacht> siehst du halt, ah, okay, es gibt so einen kleinen Text, wer die Schwabenfedern sind, und dann siehst du halt unsere drei Events, ja, Kampfrichterausbildung, unser Turniersymphonie aus Stiel im Februar und den äh, Schwabenhau 10 im September 22. Und man könnte natürlich auch sagen, ähm, naja, man kann ja sowas auch bei sich auf der Homepage einbinden, also dass quasi über HEMA-Events die Leute einfach ihre eigenen Events pflegen und dann den fertigen die, die fertige Übersicht des Veranstalters bei sich auf der Homepage einbinden oder so, dann brauchen die quasi kein eigenes Event-Kalender-Plugin irgendwie sich holen, einrichten, pflegen, was auch immer, sondern die können das halt, äh, also es wird eingetragen, dass andere Leute es mitkriegen und sie haben aber gleichzeitig Sachen bei sich selber auf der Homepage. Das war eine Idee. Also dass ich, äh Hema.events auf meiner
0: Homepage spiegel und dort quasi das aber so gefiltert ausgebe,
1: dass nur meine Events äh, angezeigt werden. Ja, halt, ähm, du bindest quasi eine Unterseite ein. Zum Beispiel die halt jetzt für Fancy Club Dresden hast du halt, also das ist dann auch so gestylt, dass es so aussieht, als wäre das halt Teil deiner Homepage, nur halt, dass im Hintergrund ähm, Hema-Events läuft. Mhm. Okay. Ich bin jetzt hier gerade auf
0: Hema.events gegangen. Und ähm, sehe jetzt hier einen Eventkalender kann da filtern nach Turniere, äh, Turniere. Seminare, Turniere, Workshops, äh, offene Halle, Vorträge. Was ist der Unterschied
1: zwischen Seminar und Workshop bei dir? Ähm, ja. Seminare sind ja meistens so Ganztagesdinger und Workshops sind ja meistens so, ich habe mal hier zwei Stunden den einen, hier zwei Stunden den anderen. Ah, okay, alles klar. Okay, und dann gibt es noch eine Kartenansicht. Das ist ja auch mega,
0: dann kannst du direkt, siehst du hier so eine Deutschlandkarte, sie ist in der Mitte des Landes ist es ein bisschen, naja, da könnte man mal ein Event veranstalten. Ähm, Südwesten sieht gut aus, Osten, Dresden geht natürlich was, dank Fernsehen Club. Und in Hamburg sehe ich hier noch was, demnächst, obwohl nicht, nicht das ist nicht Hamburg, das ist äh, Lüneburg, Entschuldigung, das ist die
1: Fechtschule Asteria. Ähm. Und ja, so kann man das halt auch nutzen oder das wäre auch meine Empfehlung, das zu tun, dass du halt, bevor du dein Event startest, vielleicht mal guckst, ob es an dem Wochenende schon fünf andere Events in deiner Region gibt, weil das ist auch ein Wunsch der oder halt eine Anmerkung, die immer wieder von den Leuten aufkam, so ja, wir haben das Event da und da gesetzt, dann kam erst Rückmeldung, ah oh, da ist aber schon das andere Event, ach, das wusste man nicht, das ist ja voll doof. Hm. Also es nützt
0: allen was, sozusagen das Event einzutragen äh, und hier reinzugucken und ja, dann sind wir schon bei Event Eintragen. Ja, da kann man so Sachen, die so typische Event Sachen sind, ne? Titel, Beschreibung, Datum, ganz wichtig, ein schönes Bild, Kategorien, Schlagwörter, Details, Veranstaltungsort, okay, und Veranstalter, Webseite, Kosten und dann noch ein Spambot. Okay, das klingt eigentlich, also so auf den ersten Blick sieht das ja recht linear aus. Also ruckzuck habe ich hier mein Event abgetippt, dass wenn ich meine, mein Event plane, dann habe ich all diese Informationen im Kopf und habe auch die Bilder quasi in der Schnellauswahl hier bei Windows, wenn ich Windows verwende. Also keine Ahnung, in fünf Minuten Maximum ist es ja
1: eingetragen. Was passiert dann, wenn ich jetzt hier auf Veranstaltung übermitteln klicke? Ähm, jetzt gerade wird es eingetragen und du kriegst halt eine Bestätigung, dass ja Event erhalten und dann landet es im admin -Bereich. Und von da muss es freigeschaltet werden. Aber das ist jetzt erstmal zum Start einfach nur zu gucken, ob die Leute damit mit der Maske zurechtkommen und so. Mhm. Später soll es dann einfach, du ähm, veröffentlichst es einfach direkt und dann ist es da. Und okay. dann guckt man halt hinterher drauf, ob irgendwie Scheiß drin steht oder ob das okay ist. Okay, alles klar. Äh, und dann habe ich hier noch die Möglichkeit,
0: gibt es einen Reiter, deine Events. Und jetzt kann ich mich sozusagen auf HEMA.Events als Benutzer anmelden. Was
1: passiert, muss ich das machen, um ein Event eintragen zu können? Nee, du kannst es anonym eintragen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast, äh, machst, trägst euren Hema Cup ein. Äh, oder nee, wie, wie heißt euer Event nochmal offiziell? Dresdner, Dresdner HEMA, Hema Cup. Doch, Hema Cup, ja. Also wenn du das einträgst äh, anonym, dann ist halt einmal drin, dann kannst du das hinterher nicht mehr bearbeiten. Wenn du dich eingeloggt hast und trägst das ein, kannst du halt hinterher wenn die Veranstaltung einfach weiter ändern. Ah, okay, cool. Ich habe jetzt zum Beispiel ja auch den Dresdner Hema eingetragen. Also das habe quasi ich gemacht und nicht du. Das heißt, ich kann es jetzt halt editieren, du nicht. Es wäre günstiger, wenn du das beim nächsten Event selber machen würdest, weil dann kannst du einfach das Zeug pflegen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass sich kurzfristig die Halle ändert oder so. Ja, ich verstehe.
0: Und du beziehst dich ja dann nicht auf irgendwelche Daten auf einem Facebook-Event oder auf, auf, äh, du scrollst ja nicht jetzt äh, Webseiten, sondern die Sachen sind ja einmal eingetragen und dann fix.
1: Ja, ich würde auch raten, wenn jetzt ähm, einer von unseren Hörern da sein einträgt, macht die Beschreibung auch nicht zu ausführlich. Also ich glaube nicht, dass ihr da jeden von euren ähm, Workshop-Leitern irgendwie eintragen müsst oder so beschreibt, grob, worum es geht. Und ähm, es ist ja eh ein Link zu eurer eigentlichen Veranstaltungs-Homepage drin oder Facebook-Seite oder was auch immer und packt da die Details rein. Dann habt ihr auch nicht so einen Stress damit, das irgendwie nachzupflegen. Ja, weil dann ist es halt einfach ein, die Leute finden das, sie wissen, es ist da, sie wissen ungefähr, worum es geht und die Details gibt es dann halt auf der Homepage. Mhm. Von euch quasi. Okay, und jetzt kann
0: ich hier noch suchen und da kann ich dann nach, nach allem möglichen, also Langschwert und Turnier nach allen möglichen Kombinationen von Stichwörtern suchen? Oder ja, im
1: Endeffekt sollte das so funktionieren. Mhm, okay.
0: Gefällt mir gut, muss ich sagen.
1: Das ist zum Beispiel auch was, ähm, so ein bisschen das Problem ist halt, sonst mit so Kalendern, das bringt halt meiner Meinung nach nicht viel, wenn du da so krasse Einschränkungen hast, wer sich da eintragen darf. Also wenn es jetzt nur die Verein, die Events von einem Verein sind, ist klar, dass halt das dann auf deren Homepage steht, aber das ist ja als Eventkalender an sich noch nicht so wertvoll. Selbiges auch, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, naja ach, so, weiß nicht, ich mache vom Dachverband aus einen Kalender und da dürfen sich halt dann auch wieder nur die ddf leute eintragen und so. Sowas finde ich halt immer nicht so wertvoll, dass du da so Schranken aufbaust, weil ich bin der Meinung, die Leute so, sollen da mit den Füßen abstimmen. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, wenn jemand, seine, also wenn jemand das gewerblich macht und da seine Events einträgt. Das ist völlig in Ordnung für mich. Wenn die Leute da Bock drauf haben, sollen sie hingehen, wenn ich da nicht, aber... So dieses, äh, was manche Leute ja haben, so, ja, nee, da darfst du das nicht mit reinnehmen und das ist auch nicht okay und so. Ähm, sehe ich alles nicht so. Also packt euer Zeugs da rein und die Leute können es ja einfach durchsuchen, einfach filtern. Wenn die Bock drauf haben, werden sie zu euch kommen und wenn nicht, dann halt nicht. Jetzt hast du bei der Suche, sehe ich hier gerade, ähm, kann ich suche
0: Veranstaltungen und dann in der Nähe von und jetzt wäre meine Frage: Ist heißt es wirklich in der Nähe? Also wenn ich jetzt Dresden eingebe, wird es mir alles in Dresden und Umgebung? Und wenn ja, wie viel Kilometer Umgebung? Oder ist es dann wirklich der scharf der Ort, äh, den ich eingebe bei der Suche?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall Umgebung. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht, was das Kilometerlimit ist. Das ah, okay. habe ich in der Doku nicht gefunden und das steht ja nicht. Aber zum Beispiel ähm, Freital ist ja jetzt ein Vorort von Dresden, wenn ich das so verstehe. Und da wird auch euer Event angezeigt. Also wenn du nach Freital suchst. Also
0: Suche, Genau, Anstellung. oder
1: Radebeul oder was ist denn sonst noch in der Nähe? Pirna. Ja, kommt immer noch. Also ich weiß nicht genau, was der Radius ist. Ähm, aber ja. es ist schon... Also es ist jetzt nicht quasi auf Dresden im Speziellen bezogen. Okay, also Leipzig ist äh, dann
0: schon zu weit weg. Sehen wir hier. Tasten uns mal ein bisschen ran. Naja, ah, Okay, also Nossen geht auch noch. Nossen ist so auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig. Ähm, da wird es noch angezeigt,
1: der HEMA Cup. Ja, ich denke, wenn man auf der Ebene unterwegs ist, dass man auch weiterfahren wird, ist wahrscheinlich die Karte am einfachsten. Ja, also, einfach so Wo zu sind gucken, denn die ja. Markerchen? Mhm. Was ähm, ich noch bräuchte oder wo ich noch auf der Suche nach bin, ist ein bisschen Mithilfe. Ich habe ja schon erwähnt, das eigentliche Kernproblem von so Eventkalendern ist es, dass die Daten gepflegt werden und sich der Leute darum kümmern, dass da kein Scheiß eingetragen wird. Und da bräuchte ich noch Mithilfe. Tatsächlich habe ich da über Facebook schon gefragt und es hat sich auch schon einer gewendet, der Felix von Hammerborg. Vielen Dank Felix. Und ich bräuchte im Wesentlichen Leute, die halt Eben gucken, wenn Sachen eingetragen werden, hat das alles eine Richtigkeit und gegebenenfalls auch selber Events eintragen, beziehungsweise jetzt am Anfang wahrscheinlich auch so ein bisschen Botschafter spielen für das Projekt und einfach nett zum Beispiel die Leute über Facebook anschreiben oder per E-Mail und sagen, hey, ihr habt hier so ein Event und so, habt ihr nicht Bock, das auf einmal Events einzutragen und den Leuten so ein bisschen unter die Armen äh, zu greifen, wenn die jetzt sagen, ähm, okay, ich habe jetzt ein Event eintragen gefunden, wo kann ich das an das angeben, ach guck mal, klick mal darauf. Und da wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich da so ein paar Leute hätte, die da auch Bock drauf haben, da mitzumachen, weil, also wenn, wenn das alles an mir hängt, dann ist es relativ schnell ein ganzer Haufen Arbeit, auch wenn ich mich um die Technik nicht mehr so sehr kümmern muss, wenn sie einmal eingerichtet ist, weil ja, das Plugin aktualisiert sich, WordPress aktualisiert sich, muss ich mich nicht mit Sicherheitslücken rumschlagen, aber ähm, wenn, keine Ahnung, wenn da irgendwie drei, vier, fünf Leute am Ende zusammenkommen und jeder macht halt ein bisschen was oder die Helfer kümmern sich quasi um den Content, ich kann mich mehr um die Technik kümmern, dann wäre das äh, sehr, sehr überschaubar machbar und dann wäre es halt auch tatsächlich Community getragen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr irgendwie das komplett alleine irgendwie als äh, immer event diktator aufschwingen und das irgendwie selber machen. Also das wäre auch so oder so ganz cool, wenn es ein paar Leute gäbe, die vielleicht auch noch Ideen hätten oder einfach auch Ja, Also Leute, die halt einfach heiß auf Events sind und wissen, worauf es da ankommt. Und das halt auch selber nutzen wollen. So, ja, ich habe Bock auf Events, ich suche da immer ständig danach. So ein bisschen Leute, die auch äh, vielleicht das Potenzial haben, so Power-User zu werden, weißt du? Ja. Die wirklich Feuer und Flamme sind für HEMA-Events. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn sich da noch welche finden würden. Da könnt ihr mir einfach schreiben an alexander .de oder über Facebook oder so. Dann ähm, kommen wir da in Kontakt.
0: Das wäre jetzt auch so meine Frage. Was ist denn deine Zielvorstellung von HEMA-Events? Also von diesem Eventkalender? Ist das jetzt schon so, wenn das, wie es jetzt ist, läuft einfach eine gute Sache oder
1: siehst du da noch, noch mehr am Horizont? Also das eine ist so, das eigentliche Ziel ist ja für die Region, die man sich da gesteckt hat, dass man da weitestgehend vollständig ist. Das ist ja, ich, oder ich weiß nicht, ob ich das als Ziel formulieren kann, aber das ist ja eine Vision so, ja dass du einfach sehr vollständig bist, weil je vollständiger, desto besser für alle, weil du halt die Sachen dann einfach findest. Und das Ziel wäre, dass die Leute das eben verwenden, sowohl auf der Nutzerseite, dass sie halt nach Events suchen und die finden, als auch, wenn sie halt was veranstalten, das selber eintragen. Aber ich sag mal, das ist ja nur der, der hinterliegende Gedanke, worum es ja eigentlich geht, ist, dass die Leute so ein bisschen rauskommen aus dem eigenen Verein aus dem eigenen, und nicht dem eigenen Saft köcheln und hat einfach die Szene es ist noch einfacher hat, sich auszutauschen, ja. Dass sie einfach sagt, ich habe da Zeit an dem Wochenende, was geht da? Oh, das interessiert mich, super Sache. Und mein eigentlicher Wunsch ist halt, dass wir nächstes Jahr wieder mehr einfach so, also wieder dahin zurückkommen, wo wir waren und noch mehr, ja. Dass halt einfach viele HEMA-Events sind, die Leute sich viel austauschen und dieser Austausch halt nicht mal hier ein Event, da ein Event stattfindet, sondern dass da wirklich große Gruppen von Leuten wieder äh, quer das Land fahren, sich gegenseitig besuchen und die Durchmischung und der Austausch da einfach wieder vorangeht. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Gibt es ein Abbruchkriterium? Also wo würdest du sagen, wenn das
0: passiert oder wenn das nicht passiert, dann mache ich die Seite wieder dicht?
1: Also wenn das gar nicht funktioniert dass äh, Veranstalter das eintragen, dass es von Veranstalterseite nicht adoptiert wird und wenn dann, also wenn ich keine Möglichkeit finde, das irgendwie aufwandsarm zu finanzieren oder das dritte, wenn halt auch einfach keine Leute, das ähm, also wenn halt einfach kein Traffic da ist, die Events sind da, die Sachen sind alle so aufgebaut, dass man es auch findet bei Google, aber halt trotzdem keiner das verwendet und auch das jetzt nicht irgendwie ist, wie soll ich das sagen? Also du kriegst ja auch ein bisschen mit, wenn Leute die Seite verwenden, zum Beispiel ob irgendwie Links weitergeschickt werden oder so. Das kannst du ja auch tracken auf technischer Natur und wenn da halt einfach, also wenn es von Veranstalterseite nicht angenommen wird, wenn es von Nutzerseite nicht angenommen wird oder wenn das mit der Finanzierung, wenn, wenn mir bis nächstes Jahr nichts irgendwie einfällt und nichts sieht, was das erlaubt, dass das so weitergeht, das wären so die Abbruchkriterien für mich. Mhm. Und wie ah ja, oder wenn's, wenn, wenn ich keine Hilfe finde. Also wenn das alles an mir dauerhaft bleibt, dann auch nicht. Das wäre das Vierte.
0: Wie kann jetzt unsere Hörerschaft dich dabei unterstützen? Also ein paar Punkte äh, sind ja, denke ich, schon genannt. Ähm, aber jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, jeder, der diesen Podcast hört und jeder, ihr könnt Folgendes tun, wenn ihr HEMA.Events geil findet. genau tut das.
1: ja Also als Veranstalter versucht auf jeden Fall mal euer Event einzutragen als angemeldeter Benutzer und probiert das einfach mal aus. Und wenn ihr irgendwo nicht zurechtkommt, nicht weiterkommt, schreibt mir einfach eine E-Mail, was da ja das Problem war für euch, dann können wir da mal schauen. Wenn ihr Vereinsmitglied seid und euer Verein aber Dinge veranstaltet, auch hier, dann, dass er auf eure Vereinsführung mal zugeht und einfach mal sagt, hey, hier gibt es diesen Eventkalender, coole Sache, tragen wir es doch da auch gleich mit ein. Und natürlich auch, wenn ihr das nächste Event sucht, dass halt der erste Gang nicht ist, erstmal Facebook aufmachen oder so, sondern dass ihr den Eventkalender selber auch einfach mal ausprobiert und nicht wissen lasst, ob es einfach läuft, ja. Ob ihr die Sachen findet, die ihr sucht. Ähm, ich meine, man kann natürlich keine Sachen finden, die noch nicht eingetragen sind, klar. Und der Daten, die Datengrundlage wird, muss auch ein bisschen besser werden, noch über die Zeit, wenn auch wieder mehr Events stattfinden. Aber ich sag mal, Probiert es einfach aus, gebt dem Ganzen eine Chance, schaut ob das nicht eine coole Sache ist. Und ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie noch mehr zu machen, dann gebt mir einfach Bescheid, dass ihr direkt mithelfen wollt. Oder das geht natürlich auch, wenn ihr sagt, hey, ich habe hier ein Event gefunden, das ist noch nicht eingetragen, dass ihr halt auf die Leute zugeht und die mal darauf anspricht, hey, wollt ihr das nicht eintragen? Oder halt einfach selber sagt, gut, dann nehme ich mir halt die fünf Minuten und trage das Event kurz selber ein, wenn die es nicht machen wollen. Ja. Uh, das sind so im Wesentlichen die Sachen.
0: Wie, wie ist das? Du hattest gesagt, du willst quasi den Deutschland-Österreich-Schweiz-Raum ähm, erreichen damit. Kann man auf HEMA.Events aber auch Events eintragen, die nicht in diesen drei Ländern liegen? Also was weiß ich, wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen lebe zum Beispiel, sind ja Events in den Niederlanden vielleicht sogar schneller erreichbar als die im Osten der Republik. Ja. Und für uns... Also aktuell geht das... Ja. Ja. ja, genau. Und für uns in Dresden sind Turniere die oder Veranstaltungen, die in Prag sind, eine Stunde weg, wohingegen wir fünf Stunden bis an das westliche Ende der Republik fahren. Wie ist das? Ja.
1: Also aktuell geht das nicht. Da ist es einfach hart eingetragen, dass nur diese drei Länder äh, eingetragen werden können. Ähm, ich sag mal so, das ist jetzt ja ein Stück weit auch einfach ein Testlauf, um zu gucken, wie das klappt. Und auch eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man also wenn ich sehe, dass das funktioniert, auch dass sich das selber trägt, sowohl finanziell als auch organisatorisch, dann kann man natürlich sagen, gut, alles klar, dann geben wir es jetzt noch für andere Regionen nach und nach frei und machen dann Rollout. Da, da ich aber halt schon ja. denke, dass man die Leute auch darüber informieren muss, dass es eben so einen Kalender gibt für ihre Region quasi ab jetzt, ähm, muss man wahrscheinlich das halt Stück für Stück ausrollen. Ja, dass du zum Beispiel sagst, gut, als nächstes sind jetzt die Niederlande dran und dann halt, sobald das soweit ist, erstmal dem Dachverband und den Einzelvereinen mal eine, Mail, eine nette Mail schreibst mit, hey, übrigens, es gibt jetzt dieses Ding, können wir da nicht, wir da nicht zusammenarbeiten. Mhm. Ist vielleicht eh was. Also ich wollte eh nochmal mit dem Dachverband irgendwann reden, ob man da nicht irgendwie zusammenarbeiten kann. Der Dachverband hat ja sowas auch mal ausprobiert. Oder also es gibt einen Kalender auf der ddf homepage der ist halt relativ leer bisher. Und hat halt auch das Problem, klar kannst du da Events eintragen, aber ist halt vom Funktionsumfang nicht so gut wie HEMA-Events. Ob man da irgendwie sich gegenseitig unterstützen kann, und das würde ich dann wahrscheinlich auch mal mit den anderen Dachverbänden reden. Muss ich auch mal mit Österreich reden, ob die irgendwie Bock auf sowas haben, wobei die auch schon Event-Kalender haben. Ja, aber also ich müsste ein bisschen von diesen Inseln weg, dass jeder seinen eigenen Eventkalender hat und das halt alles irgendwie zentralisieren. Du willst, dass es der bessere
0: hema Eventkalender wird?
1: Ja, genau. Und ist ja bei Österreich eigentlich das Gleiche. Ja, Österreich hat einen recht gut gefüllten Eventkalender von ihren Mitgliedern, also der ÖFHF. Aber wenn du halt in Donburn wohnst, ist es nach Ulm halt auch näher als nach äh, keine Ahnung, Salzburg oder so. Ja, ja. Das ist halt genau das Gleiche. Und ich meine, Deutschland ist noch ein ziemlich großes Land, Frankreich ja auch und Spanien. Aber von diesem, von diesem Inseldenken da hältst du die Leute halt zurück, weil warum sollst du nicht zum Beispiel auch von uns jetzt nach Straßburg fahren, das sind auch nur zwei Stunden Fahrt. Ja, absolut. Ja, Aber das ist halt so, Skalierung, so ein Skalierungs- und ein Rollout-Ding, das muss man halt nach und nach angehen. Wenn du da sozusagen von Anfang an die ganze Welt willst, dann passiert halt das wie mit der HEMA Alliance, dann hast du halt in jedem Land ein Event und kommst aber auch nicht weiter, weil halt dann keiner bei einem Event sagt, ah, coole Sache, dann schaue ich mal regelmäßig in den Kalender rein. Okay. Wenn du dir jetzt so überlegst, äh, du hast ja auch gesagt, das hätte dir früher geholfen. Ja. So spontan fehlt dir irgendwas? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre noch, wär noch richtig geil, wenn es das gäbe?
0: Nee, spontan nicht. Also am Geisten finde ich, find ich die Karte. Also, dass du wirklich einfach du klickst auf eine Karte, hast eine Deutschlandkarte und siehst, boop, wo HEMA-Events sind. Und dann kannst du direkt gucken, boah geil, ist ja eins in meiner Nähe. Oder... Du willst ein Event starten und guckst, gibt es denn hier überhaupt schon andere Events? Machen wir uns irgendwie Konkurrenz oder sowas? Und dann siehst du in der Mitte von Deutschland, hier ist ja nichts. Wir müssen hier unbedingt ein Event starten. Und vor allen Dingen auch die, das hast du vorhin auch gesagt, die die zeitliche Überlappung, dass du eben dir, dass du einfach keine Konkurrenzveranstaltung erzeugst und das dann nicht danach heißt, aha, an dem Wochenende haben wir auch schon was und mh.
1: Ja. ja, ich meine, du kannst sicherlich in Hamburg und Ulm am gleichen Wochenende ein großes Thema-Event machen. Ja, aber halt nicht vielleicht in, in Augsburg oder Stuttgart. Ja. Nein,
0: ähm, ähm, so auf den ersten Blick fällt mir nichts auf.
1: Okay. Wie ist es denn für dich als Veranstalter? Also, ich meine, du musst ja auch so Dinge machen wie Homepage aufsetzen, irgendwie eine Anmeldung aufsetzen, Geld eintreiben und so. Aber wo ist der Punkt, wo du sagst, der ist irgendwie, da habe ich irgendwie bisschen Schmerzen mit. Also das läuft nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde.
0: Äh, unabhängig jetzt von dem, von dem
1: Hema-Events-Kalender. Genau, also unabhängig davon, was die Seite jetzt gerade kann. Weil das ist ja ein bisschen den Workflow, den man unterstützen wollen würde als Seite.
0: Ja. Das ist ja noch nicht so lange her bei mir. Was ähm, was hat mich da am meisten Zeit gekostet, war im Prinzip das, ähm, das Backend aufzusetzen für die Anmeldung. Ähm, mhm dass das so funktioniert, ähm, dass man einfach ähm, ein Ticket buchen kann oder einen Platz im Turnier buchen kann, dass es dann mhm. nur eine, eine fixe Anzahl gibt. Also das hat ganz wunderbar mit diesem äh, Events-Manager funktioniert, den wir in unserer Episode, oh, weißt du noch aus dem Kopf, welche das war? Äh, nee, wahrscheinlich hier, eine
1: von den Event organisieren, wir das perfekte
0: HEMA-Event organisiert haben. Ja, ähm, und das hat halt äh, durchaus Zeit gefressen also mhm. ähm, bis, bis oder was heißt Zeit gefressen, aber bis die Webseite sozusagen einmal dann den Stand hatte, dass die, die ganzen die, das, das Plugin aufgesetzt war dass es eingebunden war, dass es das abfragt, was ich will ähm, und dass dann alle Angaben gemacht werden müssen dass dann nichts übrig bleibt, wenn man sich da einträgt. Das hat die, die meiste Zeit gefressen. Mhm.
1: Okay, und wenn, also mal angenommen, du könntest nicht nur Events eintragen, sondern du könntest auch auf HEMA-Events direkt Tickets hinterlegen und sagen, es gibt diese Art von Tickets und so viele Plätze, könnt ihr euch direkt über HEMA-Events anmelden, dann kriegst du am Ende halt eine Zusammenfassung per Mail oder so. Wäre das irgendwas, was für dich interessant wäre als Veranstalter? wenn es dann
0: ausschließlich über HEMA-Events sozusagen die Anmeldung möglich wäre. Weil ansonsten komme ich ja wieder in den Konflikt, dass äh, ich ein paar Anmeldungen genau. bei mir habe und ein paar Anmeldungen bei HEMA-Events.
1: Also wenn du das halt nicht mehr selber machen müsstest, sondern es würde alles so funktionieren, dass du sagst, mit HEMA-Events äh, kann ich das komplett vollständig abbilden und muss das nicht mehr machen. Wenn das funktioniert, ja. Ähm, wenn
0: ich mich sozusagen darauf verlassen kann. Ähm, da sehe ich allerdings dann was gleich den, den Punkt, was machst du mit Stornierungen? Wie handelst du das? Muss ich das dann wieder selber handeln? Oder läuft das dann über HEMA-Events? Ähm, wie läuft das mit eventuellen Rückerstattungen? Also die, die, die Gelder für die ähm, oder die, die, ja, die Beiträge werden ja dann auf mein Vereinskonto überwiesen. Ähm, ja. wie, welchen Zugriff habe ich dann da drauf? Also kann ich das vollständig selbst machen? Dann Gut. zu gucken, okay, wer hat seinen ja. Beitrag bezahlt und wie funktioniert das?
1: Ja, genau so in der Art zum Beispiel. Also, ich meine, auf dem Bankkonto gucken und das abrechnen, muss man natürlich selber machen. Es ist ja kein, also das, da bräuchte es ja irgendein fettes SAP-System oder so, dass das automatisiert gehen würde. Aber ich sag mal, den Teil mit, ich, es gibt bestimmte Tickets, man hat eine Anmeldemaske. Ich kann halt im Backend irgendwo sagen, der hat bezahlt, der hat nicht bezahlt, der hat storniert oder so. So, also so um den Dreh rum.
0: Ja, also wenn ich, also am liebsten wäre es mir, wenn ich dann direkt live den Zugriff darauf hätte, also auf die Informationen, mhm. um, dass ich dann nicht auf irgendwie eine E-Mail angewiesen bin, die ich einmal pro Woche bekomme, sondern ich kann direkt gucken, kann jetzt direkt, was weiß ich, irgendwie jemand schreibt mir eine E-Mail, äh, bla bla bla, dies und das, hier und jenes und ich guck halt okay hat er überwiesen und jetzt gucke ich dann dass ich die dass ich die Buchung freigebe oder irgendwie sowas mhm. das wollte ich glaube ich als Veranstalter also ich persönlich wollte das selber machen und dann jetzt nicht
1: erst dir eine E-Mail schreiben müssen genau mhm. ja weil diese dieses Plugin was ich da verwende das ist so eine ganze Suite von verschiedenen Plugins die zusammenarbeiten die haben ein Relativ gutes Geschäftsmodell für sie, weil alles, was du noch an Zusatzfunktionalität brauchst, das ist in so quasi thematischen Bündeln zusammengepackt, kostet nochmal ein Huni <lacht> oder 150 Leppbar. oder so. Ja. Und es gibt ja zum Beispiel auch so ein Community-Bundle, wo, wo sowas gehen würde, ähm, wo du dann halt sagen kannst, jeder, der halt ein Event einträgt, kann hinterher eben so eine Anmeldeverwaltung und Ticketverwaltung und so einfach über die Website ab, ähm, abregeln. Also du hast dann halt irgendwo im WordPress-Bereich so ein Admin-Bereich für deine Veranstaltung, wo du das einfach eintragen kannst. Ich nehme, also ich habe es noch nicht getestet, aber ich nehme an, so ähnlich wie bei dem Events-Manager, was du jetzt eingesetzt hast und äh, ja, kannst du halt live reinschauen und kriegst zusätzlich halt jedes Mal eine Mail, wenn das irgendwie reinkommt. So habe ich das jetzt verstanden im Groben. Mhm. Und ich sage mal, so ein bisschen visionsmäßig habe ich da schon mit geliebäugelt, aber es ist halt nicht Kernfunktionalität von dem, was du wirklich brauchst, um damit an den Start zu gehen und macht das Ganze auch nochmal teurer. Und wir hatten es ja schon von Abbruchbedingungen, Abbruchbedingung, da dachte ich mir, nee, nee, braucht man erstmal nicht. Aber so Perspektive ist, sowas in der Art würde halt vielleicht auch gehen. Und da bin ich halt auch am Überlegen so, das macht wahrscheinlich auch den meisten Vereinen nicht so wahnsinnig viel Spaß, diese Sachen irgendwie, Registrierungsformular selber zu verwalten. Ob das nicht vielleicht was wäre, wo man auch ähm, ja, da irgendwie Mehrwert schaffen könnte. Aber das ist auch, das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Ja,
0: ja weil du, was ich jetzt gemerkt habe, bei der als ich das aufgesetzt habe, war, dass es gar nicht so leicht ist, etwas zu finden. Also anders gesagt, ich habe nichts anderes als Events-Manager gefunden, wo du quasi ein fixes Kontingent hinterlegen kannst für Karten. Und äh, die, die sozusagen noch mal einzeln unterteilen kannst. Also es gibt, keine Ahnung, 30 Gesamtkarten und dann gibt es ja. von, von jeder äh, Sparte gibt es 10. Oder von, nein, von jeder Sparte gibt es 15. Und das sind drei Sparten. Aber insgesamt dürfen nicht mehr als 30 verkauft werden. Und ja. ähm, sowas über jetzt irgendwie ein... Online-Anmeldeformular zu machen. Also, Anmeldeformular ist cool, da kannst du auch super viele Informationen abfragen und hinterlegen und dann wird das eingetragen. Aber da ja. kann sich halt so lange jemand eintragen, solange dieses Formular
1: online ist. Genauso, das machen ja viele mit Google-Forms oder so und das hat scheiße weil Dann sind halt die Leute angemeldet, denken sich Hurra und dann muss ich ihnen halt schreiben, nee, sorry, jetzt ja. ist ein Schritt voll. Oder dann
0: hast du eben sowas wie, äh, ja, eure Anmeldung ist erst valide, wenn das Geld
1: überwiesen ist und
0: da ja. hast äh, dich angemeldet und Geld überwiesen und bekommst die Info, nee, ist schon voll, das ist irgendwie hm, zu lala. Und so konnte ich das, ja, ziemlich, das ziemlich charmant handeln, konnte ich sagen, ihr meldet euch an, dann habt ihr sieben Tage Zeit und dann gucken wir aufs Konto und wenn das Geld nicht da ist,
1: dann wird eure Buchung storniert. Ja, das ist auch der Grund, warum ich dann ursprünglich bei diesem Event Manager Plugin gelandet war, was wir ja auch bei den Schwabenfehlern verwenden, eben genau aus dem Grund, dass du es halt von Anfang limitieren kannst. Ähm, ich habe es dann noch ein Stück weiter gedreht und hab das quasi so konfiguriert, dass ähm, äh, du hast quasi eine fixe Anzahl Plätze, die halt dann weg ist, aber die Warteliste ist quasi Teil der Anmeldung. Also, ist, du kannst quasi, wenn die anderen Plätze weg sind, kannst du eben noch für die Warteliste buchen. Und ah ja. dann ah, hast okay. du nicht so ein extra Geschiss mit separat Warteliste, meldet euch hier, sondern kannst einfach sagen: Naja, Plätze sind voll, siehst du ja selber, du kannst einfach hier jetzt dich auf die Warteliste eintragen. Und dann hast du halt auch, so wie überall sonst, die Wartelisten-Leute einfach quasi gleich. Äh, in der gleichen Liste hinterlegt und so Zeugs, das ist natürlich schon geschickter als irgendeine Google Forms aufzusetzen. Ja. Also, sofern du davon ausgehst, dass die Plätze voll sind, wenn du natürlich sagst, ich habe für 100 Leute Platz und es kommen immer eh nur 10, dann <lacht> ist das nicht so relevant. Dinge, die seit den letzten
0: Jahren nicht mehr passieren bei HEMA-Events oder beziehungsweise insbesondere bei Turnieren. Also, Dresdner, Dresdner HEMA-Cup war nach zwölf Stunden ausverkauft.
1: Ja. Ich bin auch mal gespannt auf unseren Symphony of Steel. Ähm, da geht jetzt auch demnächst die Anmeldung online, beziehungsweise wenn die Folge ausgestrahlt wird. Ah, lass mich kurz auf die Homepage gucken. Was haben wir gesagt, wenn die Anmeldung live geht für unser Turnier? Dö, 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 dö. Da,
0: warte mal, das finde ich jetzt über den HEMA Eventskalender raus, oder? Es ähm, steht nicht direkt in der Beschreibung drin. Aber ich müsste ja dann dachte, direkt auf irgendeine Seite kommen. Also genau. ich gucke jetzt mal äh, Turniere oder Veranstaltungen in der Nähe von Ulm und Alex. Ja. Also ich habe einen Bug gefunden. Ähm, das zeigt mir nämlich nichts an, wenn ich sage in der Nähe ah, von Ulm. Äh.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Da bin ich noch am Gucken, was ich da machen kann. Wenn du Ulm einfach so eingibst, dann ist das nicht das Ulm in Deutschland, sondern irgendein anderes Ulm. Du musst quasi Ulm Deutschland eingeben. Für die meisten Städte funktioniert das, aber Ulm gibt es noch ein paar Mal in der Welt. Das ist ja geil. Dresden gibt es auch noch ein paar
0: Mal in der Welt, aber äh, anscheinend ist das, wo ich wohne, das legendärste, dass man da...
1: Offensichtlich, ja. Okay, also tatsächlich, ich habe es jetzt gefunden. Unsere Folge wird ja am 19. ausgestrahlt, am 19. November. Und eine Woche später, am Samstag, den 27. November, macht so zumindest aktuell noch der Plan die Anmeldung für das Symphony of Steel auf. Und da bin ich mal gespannt, ob das auch so läuft. Das ist ja eigentlich, es ähm, ja, also ist ein bisschen größer als Dresden jetzt. Aber ja, mal gucken, ob uns da die Bühne einrennen oder, oder, äh, Bude meine ich. Oder wie das läuft. Oder ob das jetzt nur der podcast Charm war, wo sich jeder gedacht hat: Ach, der, der Michael, der Sprenger, das ist schon so einer. Da haben, da haben die deutschen Hemafechter Vertrauen, da fahre ich mal hin. Ja,
0: aber dafür gut, dass äh, mit der, mit der Symphonie of Steel.
1: Ich bin nicht direkter Eventorganisator. Ich helfe zwar mit, dann auch als Schiedsrichter und mit ungewollten Kommentaren <lacht> ähm, oder ungefragten Kommentaren, aber ich bin nicht der rechte Veranstalter, während ja, du beim Häm äh, Dresdner Hema Cup direkter Veranstalter bist, wenn ich das so richtig verstanden ja, habe. richtig
0: wenn ich jetzt hier auf die, ich bin jetzt hier auf die symphonyofsteel.de als ein Wort gegangen und, ja, aber also so viel größer ist es, na gut, okay, ihr habt noch das Anfängerturnier mit 16 Plätzen und das, den Teamwettkampf, ne?
1: Genau, bei der Teamwettkampf ja mit den Ausgeschiedenen aus den anderen läuft, aber ich sag mal, es sind halt, du hattest ja 24 plus 16 und wir haben halt 24 plus 16 plus 16. Ja, okay. Hast du das Damen-Turnier vorgekriegt? Noch nicht an dieser Stelle.
0: Oh, Warte mal, bringt das noch was? Wann wird die Folge ausgestrahlt?
1: 19. 19. 19. Was? Ja, November. Also da sind es dann noch zwei Wochen bis zum HEMA-Cup. Nee, diese, das, die Folge wird nicht am 19. November äh, ausgestrahlt. Wird sie nicht? Nee. Habe ich, hab ich missbehaupt. Doch, ich habe mir das eintragen. 19. November ist die nächste Folge. Ja, aber das ist noch eine andere. <lacht> ah, stimmt. 3. November. Ähm, ja, okay. Dann äh, hat sich das erledigt. Dann wird das am 3. Dezember ausgestrahlt. Ja. Dann ist auch die Anmeldung vom Symphony da schon Geschichte. Dann vergesst alles, was wir gesagt haben, so als wäre es nie passiert. Ja. <lacht> stimmt, wir hatten ja noch eine Folge dazwischen aufgenommen.
0: Also ihr könnt äh, natürlich einfach morgen gerne zum ähm zum Dresdner HEMA Cup kommen. Wir freuen uns, also als weibliche Fechter, also als Fechterin. Ähm, ja, da müsstet ihr uns, also wenn ihr mir heute noch eine E-Mail schreibt, dass ihr morgen da seid, <lacht> geht es bestimmt noch.
1: Okay. <lacht> ja, 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 ich bin gespannt, aber es läuft ja auch gerade noch der HEMA Zensus da übrigens auch nochmal eine Aufforderung an alle deutschen und dieses Jahr neu österreichischen HEMA-Gruppen, äh, doch bitte die Umfrage zum Zensus auszufüllen. Das dauert, wenn ihr eure Mitgliedsdaten parat habt, auch keine fünf Minuten. Das, das ist absolut, das ist richtig,
0: ich habe es schon gemacht.
1: Sehr gut. Gehst du mit gutem Beispiel voran. Äh, das wäre total super, wenn ich die zusammenkriegen würde. Mein Ziel ist ja wieder 70% der deutschen hema und bei Österreich habe ich es noch nicht ausgerechnet. Ähm, ob da 70% Sinn ergibt, das sind ja nicht so viele. Und ja, auf der Basis kann man dann auch mal wieder gucken, wie die Mitgliederentwicklung war. Wir hatten ja, oder ich hatte letztes Mal ja herausgefunden, dass so im Schnitt 20 der Damen, 20 der Damen Damen sind, haha, äh, 20 der Fechter Damen sind insgesamt. Äh, das heißt, ein Damenturnier ist im Verhältnis zum Herrenturnier ja rein rechnisch ein bisschen überdimensioniert. Ja, so wie bei der Symphony of Steel, ne? genau.
0: Ähm, ja, jetzt sind es 10 Fechterinnen, das heißt, ich kann jetzt aber rückwärts rechnen, dass ich um die 50 Plätze, nein halt Moment, 50 wären es dann insgesamt, ähm, um die 40 Plätze im Herren Langschwert vollkriegen würde. Kannst du mir folgen? Zehn Fechterinnen habe ich jetzt äh, als äh, ja. Anmeldung und wenn ich davon ausgehe, dass bei den Turnieraffinen, die, die das Verhältnis gleich ist, Männlein zu Weiblein, sozusagen 20% Frauen sind. Ja. Dann wären es 40 Männer und 10 Frauen.
1: Das können ja hinkommen, oder? Ich meine, wenn sie wahrscheinlich bei dir ja mehr Leute gemeldet hatten, ja, ja, haben. Absolut, oder, absolut. Ja, absolut.
0: Um, also insgesamt haben sich dann nicht 40 gemeldet, aber gab noch ein paar E-Mails. Wie sieht das aus? Gibt es eine Warteliste? Tralala, hopsasa. Ja, um, ja sodass ich, wenn das gut läuft, wenn wir es organisiert kriegen, nächstes Jahr mal mit 40 Plätzen ins Rennen gehe, müsste
1: ja dann theoretisch voll werden. Ja, gesetzt im Fall, dass diese Run-Off-Turniere dann immer noch anhält oder sich rumgesprochen hat, dass der Dresdner HEMA-Cup ein Qualitätsevent ist.
0: Ja, das Qualitätsevent, die bessere HEMA-Veranstaltung. <lacht>
1: ja. ja, ich bin echt gespannt, also auch einfach, wie es nächstes Jahr dann wird. Von den Events her. Also es wird da ja jetzt kein Mangel herrschen an Möglichkeiten, Events zu finden und Seminare und so. Ich denke, es ist schon wieder mehr los, als man das im Allgemeinen so denkt und vor allem auch schon mehr angekündigt. Ja, ich hoffe, dass man sich also so im Allgemeinen auf HEMA-Events wieder sieht, aber auch natürlich, dass wir mit unseren Hörern auch auf dem einen oder anderen vielleicht noch Kontakt haben. Ähm, hast du schon irgendwas geplant für nächstes Jahr? Wenn das
0: Gathering stattfindet, äh, möchte ich da gerne hin. Ähm, mhm. Die Symphony of Steel möchte ich auch auf jeden Fall wahrnehmen. Also, ich beabsichtige, sofern es mir möglich ist, jedes Ranglistenturnier, ranglisten ranglistenturnier zu fechten, was es mhm. nächstes Jahr gibt. Ähm, ansonsten natürlich den zweiten Dresdner HEMA-Cup nächstes Jahr. Und äh, ja, weiter bin ich jetzt gedanklich noch nicht und weiter weiß ich jetzt auch gerade nicht, was so, was so anliegt, was so fix anliegt, wo man sagt, ja, ach so, Schwabenhau
1: natürlich. Ja, ja sehr schön. Der Weißt du schon, wann der nächste Dresdner Hema Cup stattfinden soll oder einfach ist das jetzt quasi äh, gesetzt, dass der immer im Dezember stattfindet?
0: Nö, gesetzt ist es nicht, aber ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen eingliedern in die, ähm, in die Veranstaltungslandschaft und mhm. ich denke so, Mitte, Mitte Dezember oder Mitte November irgendwie so die Größenordnung passt eigentlich ganz gut, dass man immer noch mal zumindest irgendwie 14 Tage zum Event hat, was irgendwie da in der Nähe ist. Mhm. Also ich will jetzt auch Swordfish nicht unbedingt Konkurrenz machen,
1: wenn es <lacht> dann wieder stattfindet. Ja, äh, das, da würde man wahrscheinlich talentmäßig ein bisschen äh, nicht so gut abschneiden, aber ich sag mal ist ja jetzt auch nicht so, als würden da alle Deutschen hinstürmen.
0: Das ist richtig, das ist richtig.
1: Achso, da fällt mir gerade noch ein. Es sollte doch noch einen DDF-Cup geben. Nächstes Jahr? Dachte ich, oder? Ähm, müssen wir gucken. Also Also kannst du nur nicht hier spoilern, dass man, welchen Zeitraum man anpeilt. Nee, 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 nee. Also der ist
0: überhaupt noch nicht in, in Klärung. Und das Ach ja, ein IFHEMA-Cup wird es nächstes Jahr geben. Ah um, ja,
1: den hatte ich gemeint. Ah, ja, ich dachte, genau. das wäre. Nee, der, das Gleiche der
0: ist äh, spruchreif. Ähm, terminlich ist er noch nicht spruchreif, aber früher ähm, erste Jahreshälfte, so wie es jetzt aussieht. Und ähm, der, soll, der soll stattfinden, ja. Und da bin ich auch dabei. Wenn auch nicht. Liebe. Wenn auch nicht als Fechter, aber eben als... Äh, wie hast du es so schön gesagt, äh, mit dummen Kommentaren. Ja,
1: äh, emotional Support-Sprenger. Ja,
0: genau. Das ist, eine schöne, das ist eine schöne Zusammenfassung oder eine schöne, schöne Beschreibung.
1: Ja, liebe Ihr äh, Thema cup verantwortliche beim MediaF, ihr habt ja jetzt ein gutes Tool an der Hand, wo ihr mal gucken könnt, wann denn da noch Platz wäre für so ein großes internationales Hema-Event. Zumindest auf deutschem Boden sollte sich das konflikt -frei, ja, ähm, organisieren lassen. Ich habe übrigens... Äh nachgesehen, es war Episode 8,
0: wie organisiere ich das perfekte HEMA-Event, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt quasi gedanklich noch dazu fügen müsst, dass es beim perfekten HEMA-Event natürlich dazu gehört, das auf HEMA.Events einzutragen.
1: Ja, wunderbar. Also in diesem Sinne habe ich das Projekt hier einmal vorgestellt und habe die Reichweite quasi privater Natur mal genutzt. Bin ich mal gespannt, was unsere Hörer dazu sagen, ob die auch schon wieder so heiß drauf sind, auf Events zu fahren, wie ich.
0: Aber ich bin mal gespannt, ob es jetzt einen sprunghaften Anstieg der, äh, der eingetragenen Events gibt am 3.
1: Dezember. Ja, wenn natürlich keine geplant sind, kann man da auch nicht viel eintragen. Aber vielleicht ist ja schon so bei den Leuten, ha, eigentlich haben wir schon alles, wir haben es aber noch niemand gesagt. Und Bäm, Weltpremiere auf <lacht>
0: ja man, man kann da, da auch seine, seine offene Halle und also alle kleinen Sachen, die auch irgendwie anfallen, alles was öffentlich ist, kann man ja eintragen, oder?
1: Genau, also ich möchte da auch keinerlei Limit irgendwie setzen, solange das irgendwie als HEMA noch erkennbar ist, ist das völlig in Ordnung für mich. Egal wie groß, wie klein, ja, wie du sagst, solange das öffentlich ist und auch erwünscht ist, dass fremde Leute das finden und dann auch kommen, darf es da auf HEMA-Events sein, gewerblich, nicht gewerblich, ist mir völlig egal ob ihr Smallsort, Rapier, Selbst- oder Langschwert macht.
0: Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns ja eure Meinung mal sagen zu HEMA.Events. Probiert es mal aus, tragt mal euer Event ein oder sucht mal ein Event, ob euch das ähm, was bringt. Und was haltet ihr von dieser Webseite? Ist das wirklich der bessere HEMA-Event-Kalender oder ist das, oh nein, nicht doch ein HEMA-Event-Kalender? <lacht> würde uns interessieren. Also schreibt uns gerne bei Facebook äh, unter diese Folge einen Kommentar, wie euch das denn gefallen hat.
1: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie Bock habt mitzuhelfen oder vielleicht auch sagt, boah, das ist irgendwie ein cooles Projekt, ich würde da auch jetzt schon irgendwie ein dazu geben, dass ich die Kosten wieder reinkriege, sage ich auch nicht nein. Dann schreibt mir einfach an alexander.schwertgeflüster.de
0: ja, Der Alexander kommt aus Schwaben, der sagt bestimmt zu einem 20 nicht nein.
1: Ja, in diesem Sinne, ähm, bis in, in zwei Wochen. Bis,
0: äh, ja, und
1: äh,
0: oder bis morgen zum Dresdner Hema Cup. Bin gespannt. Ja, das. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.